0: Fala galera, cast começando hoje, muito especial, de número 50, eu trago para vocês um dos maiores publicitários do país, Gustavo Giglio, um cara visionário, com certeza à frente do seu tempo, conversou comigo sobre o início da carreira, sua passagem muito bacana pela revista Trip, o desenvolvimento do projeto Update or Die, e hoje ele está no Omelette Company, desenvolvendo um trabalho incrível baixista na banda Clan e é claro hoje apaixonado por café e vai contar tudo e muito mais, é claro, falando sobre o seu passado, presente e futuro. Fala galera, Feijoada voltando, trago hoje o número 50 cara, quem imaginava que ia chegar no 50 e para comemorar o número 50 escolhi o meu melhor amigo, o publicitário Gustavo Giglio. Guga, como é que você está, tudo bem queridão?
1: Oh, oh. Que, que honra, mano. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite. Parabéns pelo, pelos 50 programas já, hein? 50, que que traje, trajetória bonita. Tenho acompanhado tudo aí. Parabéns, mano. Obrigado pelo convite e vamos aí. Tô feliz, Bora. tô feliz.
0: Valeu, ainda não cheguei no 100, mas os 50 já dá pra dar uma comemorada, né?
1: Pô, mas nessa velocidade aí vai chegar no 100 semana que vem, né, mano? Não sossega, cara. E cada papo legal, né?
0: É, Bora. então, quanto mais lockdown tiver em Melbourne, aí não tem muito o que fazer. O negócio é gravar podcast, né? Mas é, é uma coisa interessante, né? Que a gente vai se
1: reinventando aí e descobrir novas
0: paixões, né? Pô, me conectei com tantas pessoas e pessoas que eu conhecia quando era criança, depois a amizade, né? Foi embora... E aí eu lembro da pessoa que a gente se encontrou numa festinha de criança e tal, e o cara hoje virou chefe de cozinha, igual você me apontou o Raul, né? Que às vezes talvez o Raul foi nas festas com a gente do Mackenzie, e hoje o Raul tá aí estourado, fazendo programa de televisão, Masterchef e tal. É,
1: ele foi meu bicho, né? A gente foi foi em algumas festas junto, engraçado demais. A gente nunca se desconectou, né, cara? E, puta, muito legal. E como é que começou? Me conta aí um pouco, vai, também. Quero saber. Por que, que você teve essa ideia aí? Do podcast? É, pô. pô o número 50 a gente tem que comemorar também. Uhum, e, você, e você começou a fazer. Eu vou, eu, vou, eu vou subverter a lógica aqui. Quem vai te entrevistar um pouco sou eu, cara.
0: Tá bom, Porque tá eu bom. eu acho
1: que me, me, merece. Antes da gente começar a falar um pouco do, do Coffee Hunter aqui. Aliás, eu tenho que te agradecer também que você... É o primeiro embaixador do do Coffee Hunter e a gente já começa com um chefe, com com alguém fora do Brasil, né? Que está representando o nosso país aí na Austrália. E eu acho que o podcast também, você faz tudo com com muito carinho e de um jeito muito legal. Por que que você começou a fazer isso aí, cara? Me conta, você nunca me contou direito.
0: Cara, o podcast foi o seguinte. Eu sempre escutei, né? Eu sempre escutei, só que... Pô, há uns três anos atrás, não tinha nada, meu, que falando em português, ainda mais voltado para gastronomia. Eram poucas coisas. E um amigo meu, né, Zelandês, ele foi entrevistado, né, trocou ideia num podcast que é o maior podcast da Austrália, assim, de gastronomia. Cara, e eu adorei a conversa. Adorei a conversa, cara, porque dá tempo do chefe parar e poder responder umas coisas, tipo, do dia a dia de cozinha, tá ligado? E e ele comentou uma época, uma época que a gente tinha trabalhado junto no podcast. Aí eu falei, putz, mano, e se eu fizer isso em português, trocar ideia com meus amigos, né? Pô, eu trabalhei com tanto brasileiro aqui, né, cara? Brasileiros, brasileiras, sempre tentei dar a maior oportunidade possível, que talvez uma oportunidade que eu não tive no começo. Você lembra que, pô, quando eu cheguei aqui, cara, lavei muito prato, né? Até poder um dia chegar e começar a cozinhar e tal. E aí eu falei, ah, eu deixa eu escutar as histórias, e aí. Meu, me encantei por esse aplicativo, né, que eu uso, na verdade, no podcast, desenvolvi uma uma marca, né, uma coisa bem rapidinha e tal, na na verdade, quem desenvolveu foi até minha mulher, a Marjorie, que ela manda muito bem, tem umas ideias muito bacanas com relação brand, né, marca, e cara, e aí foi, assim, e aí eu tive sorte de conhecer o Paulo Machado, que é um dos embaixadores da gastronomia brasileira fiz o podcast com ele e o Paulo Machado assim, me abriu um mundo para falar com cara, da Mato, Janaína Rueda, é, Mônica Rangel, nossa, assim, Isadinha, né, que é embaixadora da, da, da embaixadora da cachaça no Brasil e pô, e por aí foi, uma coisa foi puxando a outra, e pô, o podcast chegou nessa, né, quase que todo, desenvolvi uma marca em cima do podcast e, e pô, muito bacana o que eu recebo de mensagem de pessoas que falam, nossa, Precisava ter escutado aquilo. Achei que era só eu que tinha passado por bullying na cozinha, né? É, às vezes a cozinha, todo mundo sabe, pode ser um pouco agressivo. Tinha pass... Achei que era só isso, queria desistir. Escutei o podcast e tal. Nossa, que influência que é bacana na minha vida. E gente tá em lockdown, Melbourne tá em lockdown. Então, para os chefes aqui, pô, todo mundo hoje em dia tem um tempinho para parar e dar uma... dar uma escutada, né? E entender esses cantinhos da cozinha que no dia a dia a gente nunca para para contar os segredos, né? E cara, foi isso assim, e tamo aí, é número 50. Que coisa boa, né?
1: Porque para mim é uma é uma realidade longe, né, do, do meu dia a dia, a gente só escuta história e, e eu e eu como curioso nato, né? Eu acho que até uma das minhas características aqui para fazer tanta coisa. Eu e claro, por ser algo que você tá encabeçando aí que que me interessa, a gente sempre de olho no que a gente está fazendo. Eu, eu escutei, eu acho que todos, cara. Eu acho que a grande maioria eu escutei. E a gente aprende um monte de coisa. E a gente vê que, que a, a trajetória desse pessoal que sai daqui para ir atrás desse tipo de sonho, às vezes é bem parecida, né, cara? Vocês têm um, uma, uma narrativa aí que se encontra de uma certa forma, né? E, e o pessoal tem escutado, tem comprado, vocês criaram uma comunidade aí, vocês se falam, vocês trocam informação. Como é que é? Me conta aí. Essa, essa comunidade é... É unida? A galera do podcast? Ah, a galera do podcast dessa, da culinária, da gastronomia, como ah, é que é? Ah,
0: é, assim, a gente acabou de Você lançar Você um sentiu progresso. alguma barreira? Você sentiu alguma dificuldade de falar com essas não, pessoas? Não? não, na real não, sentia é um alívio da galera. galera ah, que bom. Eu, a galera, nossa, alguém quer escutar a minha história, assim. Isso aí. Isso e isso às é vezes até me emocionava, cara. Alguns podcasts, pô, com o cara dava uma chorada, assim, na verdade. Porque... Olha é, bem emotivo, porque você começa a lembrar, sabe? E como é só voz, né? É, você sabe que o meu podcast não tem vídeo tal, não é uhum, câmera. Uhum. Então, de uma certa maneira, você se concentra para falar, porque você só tá focado naquilo. E, e começa a te ver, umas, te, tipo, te ver umas lembranças, assim, né? O Rodrigo de Adelaide, acho que ele foi, acho que número, bem, foi antes do, entre o décimo, assim, foi bem o início do podcast. O Rodrigo falando, cara, tipo, ele, meu, os caras meio que batiam nele na cozinha assim, davam tipo, mano batiam com o cara com com toalhinha de cozinha, pro cara ir mais rápido e tal, e pô, hoje o Rodrigo é, mano, ele é head chef dos melhores restaurantes da Austrália e, cara, é coisa, tem, tem é coisa, várias de, é coisa de filme, assim, né, cara. mano? é, tem várias histórias, assim, Eu não, não vou ficar aqui apontando tal tá, as histórias da sim, galera sim, A galera sim. escutar o podcast de, de cada um mas, ia da Matos, né, cara foi pra Bélgica, pô, ralou demais, voltou Hoje, Ieda Matos é a chefe da Estela Atuado, Alex Atala. Talvez uma das chefes mais influentes do Brasil, né? Janaína é, Moeda morou na rua. Ah, umas histórias muito loucas, assim, cara. Todo mundo ah, com uma história bem... É muito individual, né? Muito bonita. e ó, Onde a galera chegou e os, e os, os sonhos. O mais legal é é que eles contam a narrativa do sonho. Pô, eu tava aquele dia na cozinha cortando a cebola, meu me ferrando, não sei o quê, mas na minha cabeça eu tinha um sonho de abrir um negócio e tal, e a galera, a maioria sempre alcança, cara. Os sonhadores assim alcançam, é bem legal, cara. Então parabéns pela iniciativa,
1: 50 programas tem que ser comemorado mesmo, então reforço aí, reitero, uma honra ter sido convidado aí para para chancelar esse número 50 e continue, cara, vai fundo, porque é muito legal mesmo, e, e imagino que a escolha do nome, é, o Feijoada Cast, é pela mistura geral aí que o tempero brasileiro traz pro, pro, pro projeto em todo, né, assim.
0: Foi, oh, é, yeah, com certeza, procurei um nome que Talvez até o gringo, de uma certa forma, fosse entender, né? Conheço, né? Que é o prato, talvez o prato mais famoso brasileiro, não desmerecendo os outros de forma alguma, mas é o prato que, que, que se vende, né? É um prato com uma marca muito forte e tal. Então, pô, foi isso. E o logo ficou muito legalzinho também do porquinho. Muito. Com, com fone de ouvido e tal. Muito. Bem bacana. Mas é,
1: o que, que reconhece mais? É a feijoada, caipirinha e açaí? É isso mesmo?
0: Ah, eu acho, eu acho que é, cara, eu acho que comida brasileira sempre vem a parte do churrasco, né, o, do, do espeto, é, pode do espeto pode corrido e tal, churrasco gaúcho, às vezes também até um pouquinho do churrasco gaúcho, mas muito churrasco, cara, açaí, é... ah, cara, sempre aquelas coisas, os estereotipos, né, cara, açaí, futebol, Rio de Janeiro, ainda é... Ainda é. E o, e o café, e o café, e yeah, o café. Ah, yeah. e sim, o café, o café não tem nem como fugir Hoje você vai nas lojas especializadas aqui, café brasileiro sempre em alta, né, cara? Sempre foi, né? Sempre foi. Que bom. É. que bom. E hoje, pô, e hoje, assim, quando eu comecei a cozinhar, não tinha o cara que levasse a bandeira do Brasil e tal. E acho que nos anos, tipo, 2009, assim, 2010, aí o Alex Atala começou a despontar, né? Então, hoje em dia, os chefes de cozinha, gringos, né, europeus, os australianos, né, os holandeses, todo mundo sabe do Alex, né, todo mundo conhece o livro tal. Então, e, hoje, é, então hoje, os brasileiros, assim, não, eu acho que estão tá muito bem representados, cara. Janaína Rueda, querendo ou não, né, ganhou da melhor chefe melhor chef América sim. Latina, a, a, a Helena, Helena Riso, né, Alex Atala. Então, a galera que já caiu na, na boca do pessoal né? Então o churrasco sempre já foi um muito... pouquinho mais para trás E sempre foi muito respeitada né? A gastronomia brasileira né? Cara, eu, eu fui num evento Com o Alex Atala é, Foi, cara, ele cozinhou Cara, o evento foi assim Um desastre pela organização Do, do é lugar mesmo. e tal mas quando ele pegou o microfone e começou a falar, cara, você sentia, meu, que era um cara muito especial, assim, e com muito conhecimento, né? A galera respeitando demais. Foi, assim, muito aplaudido. Cara, um evento na, na Tasmânia, imagina. No fim do mundo, o, o, a sala lotada de gente só para ver o cara. Acho que tinha mais de 300 pessoas. Jantar, assim, caríssimo. E, cara, foi horrível... A experiência, por causa que era com, com estudantes e tal, a comida não foi tão bacana, né? Ele falou que não era do jeito que ele queria que tivesse ido, reconheceu o erro, mas na, quando ele começou a falar da, da conexão do homem, do alimento e tal, pô, cara, assim, muito orgulho de ser brasileiro, né? Eu não sabia que você tinha ido para lá, que demais. foi foi bem legal, faz uns quatro anos já, cara, fui com bem os legal. amigos... Fui por causa dele, né, sou sou muito fã, mesmo por causa do jiu-jitsu e tal, do lifestyle tal, do rock and roll e, cara, apaixonado pelo cara, né, curto muito, às vezes nos falamos assim no no Instagram e tal, ele curte bastante as coisas do podcast, ele gosta muito de um cara que eu fiz o podcast, que é o Marcelo, que descobriu a primeira trufa do Brasil, então, tudo sim, sim. tudo tudo que tem de cogumelo, tal, Alex tal assim, se interessa muito dos fungos, né? É bem bacana, ele é, um cara. Querido,
1: ele é um ele é um querido, ele é sempre muito muito querido, sempre muito boa gente. Falar falar em cogumelo, você viu o filme novo do, do Nicolas Cage? O não, não vi, não vi. Tem que assistir, cara, que é, ele tem ele tem ele tem um porquinho que é ele, ele é um, é um chefe de cozinha super premiado que se isola do mundo porque ele fica muito famoso. Eu não vi ainda, tá? Mas estão falando que é um dos melhores filmes da carreira dele. E aí sequestra. E, e aí esse porco ele encontra as trufas mais fodas assim no meio da floresta, né? Porque ele, ele pelo faro, né? O, o porco encontra. Aí sequestram esse porco. Aí ele vai atrás do. do, do ele vai recuperar o porco, né? Isso aqui é um puta mano. drama. Eu vou te mandar o treino. O Nicolas Cage
0: voltando, ver. voltando, né? Não, depois, não, feito tá que é feito tanto filme ruim, ruim, hein?
1: É, exatamente. Estou falando que é o melhor filme da carreira dele.
0: Ah, chama bacana.
1: Pig. É, não, demais. Ah, ah, a, gente, a gente viajando aqui no, nos assuntos. Mas é, aqui eu lembrei. Não.
0: Pô, não é comida. Falar de comida está é de boa. Cara, eu, aqui. Eu, queria, eu, eu faço questão de falar um pouquinho da tua história, porque... A gente meio que começou a publicidade juntos. Você começou um ano mais cedo do que eu, né? Nós dois formados Isso. em publicidade e tal. E, mas, pô, você tem uma carreira muito foda, muito sólida também. E eu queria que, na verdade, também, talvez, falar um pouquinho da tua carreira. E talvez você falar um pouquinho de mídia social. Que, pô, você tá desde o início, né? Nessa pegada do Update, update or Die, da trip, da, da, daquela mudança da trip, né? Saindo do do hard... Do hard copy, né, indo para o soft copy, tudo mudando, tudo pela eletrônica, essa mudança meu, absurda que teve na publicidade nos últimos, cara, sei lá, 15 anos. Né? É, a gente teve que surfar isso tudo, eu acho que eu vi de perto e a
1: digitalização geral, né, de como a mídia impressa precisou evoluir para o digital até para sobrevivência. né? Ainda existe tudo isso, mas a dinâmica toda mudou. Sim. Né? E, e eu acho que liderando o, o, esses departamentos de marketing, de comunicação, a gente teve que... E até o aprendizado com o update mesmo, né? Quando, quando eu saí da trip para entrar na sociedade e desenvolver o negócio e surfar essa onda né? de, que estava o um boom ali das redes sociais no, no, no comecinho de 2010, né? Nossa, faz tempo já, né? Depois de 10 anos na trip... Eu acho que foi vendo esses, essas movimentações. E até hoje acontece isso, porque é totalmente impermanente, né? Todo dia nasce aí um, uma nova rede social, a gente vê esse último ano como foi o TikTok, né? Ou, ou a pandemia como acelerou essa, tudo isso, né? Tudo precisou ser digitalizado, ou, ou como a gente passa muito mais tempo na, na internet, né? Então, eu, eu acho que primeiro a gente entender que não tem uma verdade absoluta e que não estamos chegando indo para algum lugar, né? Não vai chegar em algum lugar. Vai ser sempre assim, né? Vai estar sempre, tá sempre mudando. Então, eu acho que que estar tá de olho nessas nessas mudanças e ir surfando isso junto é o grande aprendizado, né? Entender que é intermanente mesmo, cara. Então, eu acho que a gente vai aprendendo no processo, né, cara? Não tem verdade absoluta mesmo. Então, tem sido tem sido um... Eu acho que eu vou aprendendo junto com o mundo, né, cara? A gente fica de olho aí como curiosos mesmo, né? eu acho que isso é para tudo. Então, eu não sei nem... nem não tem nenhuma pergunta para ser respondida, né? A gente vai atrás das, das, das perguntas, né? A
0: gente não tem resposta. Sim. É... Eu lembro que quando você saiu da trip... Tipo, nós, assim, os amigos mais próximos, a gente tava, a gente comentava, a gente falava, caralho, depois de tantos anos, uma é. puta de uma carreira sólida, o cara foi, tipo, pro incerto, assim. Porque ninguém sabia, cara, o que que ia rolar. Era muito bom. Não, pôr, total, né? total. Assim, tu... cara, era caro, né? O um é. celular não era uma coisa tão acessível quanto é hoje, né? Os modelos dos celulares não tinham... O, o screen tão bacana, então não era uma coisa sim, é, visual que apelava, né? Era uma coisa sim, meio, sim. que não era tão bacana, não é o igual era hoje, isso que eu quero dizer. E você sim, sim. foi, apostou, fez o update. Fala um pouquinho do update dai porque. Cara. Mas, cara, foi meio eu acho... um dos primeiros, né? Ou se foi o primeiro. Foi, eu
1: foi. Eu acho que era. Tanto... Teve um grande pitadas de visão, assim, e, e entender para onde o mundo estava indo em relação a geração de comunidade e produção de conteúdo, foi uma evolução natural da minha carreira, assim como como empresário, empreendedor mesmo, eu, eu acho que eu ainda, tinha, eu ainda tinha muita coisa a fazer na Trip, tanto que a gente continua parceiro até hoje, né sei lá, 20 anos depois, e a gente continua fazendo muita coisa, eu continuo trabalhando com a Trip, né? e a gente é muito muito amigo, muito próximo, tem um carinho imenso ali pela editora e por todas as pessoas que, que eu tenho amizade ali há tanto tempo, é, tipo, minha casa, minha família, né e você lembra como, como foi tudo intenso, mas eu me vi num momento ali que eu precisava tomar uma decisão para minha vida, né, cara? E foi uma mudança geral. Eu me mudei de cidade, né? Eu fui morar em uma faville, eu montei um escritório, eu tinha o meu próprio negócio, né? Eu entrei na... Enfim, montei meu negócio e acreditei. Então foi um pouco de resiliência, um pouco de visão, um pouco de, de querer empreender, um pouco de, de andar com as minhas próprias pernas e deu super certo, né? E também foi o momento, foi o momento que, que as redes sociais estavam chegando no Brasil com muita força, no Twitter, Facebook, é, Instagram ainda não existia, mas logo apareceu, e então só que era o, o, o update, é uma comunidade de profissionais criativos que compartilham seus achados. Né? Então a gente criou uma comunidade para troca de referências. Em pouco tempo, quando o mercado publicitário entendeu o que a gente estava fazendo, que era um garimpo de, de novidades, não não necessariamente novidades, mas um lugar em que você entra para se alimentar de referência e, e aumentar a sua bagagem cultural, entendeu que precisava ali que a gente ajudasse a fazer uma curadoria de conteúdo, porque é tanta coisa no mundo acontecendo, né? e é todo mundo tão verborrágico hoje em dia e, e continua acontecendo, né? Hoje a gente sofre por causa de fake news. E hoje a gente sofre por causa do FOMO, né? Do Fear of Missing Out. Que é tanta coisa acontecendo que a gente não sabe para onde olhar. Então a gente precisa ter alguém que a gente acredita e confia para te apontar. O que está acontecendo e etc., o que, que é bom, o que, que a gente precisa consumir, é, por exemplo, o que você faz com o seu, com o seu podcast, com a sua curadoria e para onde você aponta o holofote em relação ao seu segmento. Né? Então, se eu quero saber alguma coisa sobre gastronomia quem está despontando no mercado, eu tenho que te ouvir, porque eu confio em você, eu sei da sua credibilidade. E a gente fez isso num âmbito muito maior. Então, foi inevitável a gente virar uma produtora de conteúdo e ajudar essas marcas, as agências de publicidade, o mercado a criar esse conteúdo de uma forma muito mais interessante, a olhar para a cultura pop dessa forma, a, a olhar para o mercado dessa forma. E aí foi a evolução do mercado também, né? Que é quando o consumidor, os clientes, não querem mais se relacionar com, com marcas de, formas, de forma rasa, né? ele quer, quer que, que, que seja com verdade, querem entender qual, qual é a, o posicionamento e a postura de uma marca perante o mundo, né? que não faz mais sentido você só consumir tanto sem entender de onde aquilo vem e sem entender qual que, como que trata é, a, a relação com, com a sociedade, né? Então, a gente vai pontuando aquilo e foi dando certo, né? A gente foi criando só que com muita coragem, muito muitas tentativas e erros, e é difícil, né, cara? Porque foi como você falou, eu, eu dei um salto de fé, né, cara? Porque, e, e era muito novo, né, cara? Então, assim, e mesmo estando na trip, um lugar super cool, super charmoso, que eu fazia sempre fiz coisas que eu gosto muito eu tava inquieto, né, cara, eu queria testar, e acontece a mesma coisa comigo no update, por isso que eu continuo fazendo um monte de coisa, e por isso que chega um momento que eu me envolvo com a CCXP, com o Melete, né, que, que ainda tem outros passos, que eu abro o café, que eu me envolvo com as coisas na banda, né, porque eu sou músico também, então é meio que uma inquietude aí que não para, né, cara, eu acho que você entende porque você também é assim. Então é um, é um pouco. Não sei se eu te respondi, né? Tô falando
0: um monte de coisa aqui. Não, mas, não, é, é... isso mesmo. Eu queria entender é. a pegada então, do update, é. que foi, foi, era diferente para né? a gente. Pra e gente, a, gente fo- é, a, é. a gente que acompanha o teu trampo, é claro, a gente uhum. acompanha o trampo dos amigos, a gente quer saber o que os amigos estão fazendo. Cara, o update foi tipo um tapa na cara de todo mundo, que a gente falou: caraca, cara, tipo, puta, é esse o futuro, mas como assim, é. mano? Ninguém as e as a gente esportes, foi se trampo.
1: É, e a gente foi se transformando também, Ro, porque a gente foi, a gente achava que seria uma coisa e, e ao, pelo tamanho, né, pela, não é uma facilidade, mas por essa impermanência que eu tinha falado e por ser digital, por sempre estar tá em beta, né, a gente foi se transformando, a gente, foi, a gente testa as coisas muito rápido, que é uma característica do, do, do Dessa nova era, dessa, nem é tão nova assim, né? A gente tem 14, 15 anos, né? O update. Então a gente. E, e a gente já tá velho, né? A gente já tá. A gente precisa é, dar um update o tempo inteiro. E nós, eu tenho. Eu faço 40 anos esse ano, né? Eu também preciso estar ligado o tempo inteiro nas coisas. Eu falei do TikTok aqui, mas eu não sou um cara que Que usa o TikTok. Eu, eu assisto, eu vejo, né? eu fico de olho, mas eu. Não, eu eu, eu vejo os streamings ali dos, os, os caras que, que narram games e não sei o que lá, mas eu não sei jogar como a gente jogava o, o Mega Drive, o Super Nintendo e, e o PlayStation, né? Sim. Eu não fa- eu não tô mais ali, até sei, mas eu não sei jogar o, o League of Legends, né? Eu não sei jogar o Fortnite. Eu já vi, eu, eu joguei o PS5 ali no Gui, né? no meu irmão, mas eu não, tô, não sou mais aquele cara como a gente era quando a gente tinha... 15 anos, né? mas eu preciso estar tá ligado no que está acontecendo. Eu fui no show do BTS com minhas afilhadas, mas eu não sou um ouvinte de K-pop, <risos> mas eu sei o que está acontecendo. É, a gente fica ligado, porque senão a gente fica para trás. Por Sim. isso que é, o, o update é até uma... uma é, parece uma ameaça, mas é uma é um manifesto até para nós mesmo, é. porque assim você você falou do podcast ser só em áudio e você vê que o que tá fazendo sucesso mesmo que bomba são os mesacasts, né? Que tem vídeo, Isso. etc, etc. O update foi uma decisão a gente não ser um vlog, não ter não ter um influenciador falando em vídeo o tempo inteiro nas redes, porque a gente acredita ali que um texto bem feito é, no site com um layout bacana que ele ele tá ali, ele tá, ele tá colocado ali junto com um monte de outros conteúdos que a primeira vista quando você olha parece que não tem nada a ver um com o outro, né? Mas você tá, estamos falando de uma música, estamos falando do filme publicitário, estamos falando de comportamento, estamos falando de, de várias pessoas diferentes colocando seu ponto de vista ali. Mas o, o, o time spent né, das pessoas, quando estão lá, é, é, su, é o tempo de permanência de uma pessoa no update, é muito maior do que qualquer outro site no Brasil. Isso, para mim, é o número mais legal de todos, mais do que número de audiência, mais do que page views. Então, o cara vai numa média, fica em um minuto em, em qualquer site. No, no update fica quatro minutos, sabe? É, é, é Quatro vezes mais. Porque o cara tá lendo ali, aí... Parou de, terminou de ler um post, vai ler outro. Terminou de ler esse outro post, vai ler outro. Porque são coisas muito diversas, né? Então, você sai do update completamente alimentado. Você aprendeu alguma coisa. E aí, a gente entendeu que a nossa vocação é com, com cultura, com educação, com aprendizado. E aí, isso vai abrindo um monte de portas para gente né A gente entende, então, que pô, se eu tenho uma coisa que muito legal que eu aprendi, eu quero dividir com você, eu quero que você aprenda também, eu quero que você saiba também, e o mais legal é eu contar para você o que eu aprendi quando eu vi aquilo, então assim, quando eu te conto aí do filme que, que do Nicolas Cage, eu tenho certeza que esse filme vai ser mais legal para você do que para mim, porque você está muito mais mergulhado nisso, para mim vai ser legal porque eu adoro Nicolas Cage, porque é um filme novo que estou falando bem, porque eu estou totalmente imerso na cultura pop, mas você você está mais na gastronomia, você vai ter um envolvimento emocional maior do que eu nisso, né? Então, pode ser muito mais especial que você. E aí, as pessoas entenderam isso. E, e os updaters, né? Que são os nossos colaboradores, eles, eles entendem isso, querem fazer parte. E aí, como modelo de negócio, quando as marcas querem que a gente produza algum tipo de conteúdo, são esses colaboradores que eu trago para os projetos, né? então a gente eu crio a gente cria equipes com os nossos colaboradores e entregam super bem e é uma é uma super entrega especial porque dificilmente você vai ter debaixo do mesmo teto esses profissionais né? por causa de, de diferentes características por causa que eles são super seniors por causa do dia a dia porque são donos de outras empresas também então eu monto sprints, assim, eu monto equipes, pop-ups, né, que se montam e desmontam para entregar projetos, e e sempre foi muito bem, né,
0: nesses últimos anos todos, então funciona bem. Caramba, eu lembro do meu primeiro dia de aula na faculdade, e aí as matérias, tipo, mano, pode jogar fora, né, foi, hoje não, o quê, que que livro, cara, antes tinha um monte de livro na faculdade, do marketing, não sei o quê. Hoje não tem, cara. O que, que você vai aprender nos livros? Que, que livro que, que dá conta de ser tão rápido, né?
1: Quem que é. Estu...
0: é complicado, né? Mudou muito. É,
1: teoria, puta. Eu acho que tem, tem a parte teórica ali que você precisa ter um embasamento legal ali para entender, mas, cara, o mundo todo mudou muito, né, cara? É. E, e isso é muito importante. E o bacana é que a gente tem bastante acesso e muita gente boa liderando esses movimentos, que é só a gente querer ouvir um pouquinho e ficar de olho que a gente é capaz de aprender,
0: né? Eu queria te perguntar um pouquinho, só para dar uma quebrada,
1: eu queria te perguntar um pouquinho
0: do do Instagram, porque, pô, eu sei que você, né, acompanhando desde, desde o início, a tua irmã, cara, talvez tenha sido uma das, sei lá, primeiras usuárias, assim, ela manja muito e sabe de tudo, é, o Fê também, né, um puta design teu irmão, sim, sim. mas o Instagram, cara, o que, que você vê hoje em dia? A galera tinha aquela mania an- anteriormente de expor a vida e fazer o, o, né, os vídeos de tudo, colocar os vídeos do cachorro, acordo de manhã eu tô sentindo que tá dando uma parada agora eu tô sentindo que a galera tá dando uma Nossa. segurada na informação, você tem alguma ideia do que, que vai rolar no Instagram daqui a alguns, sei lá, meses ou alguns, alguns anos e tal?
1: Eu acho que ainda tem isso, viu, eu, Vamos por parte, né? A, a Tata tem feito, a minha irmã, né? a Tata tem feito um conteúdo muito bom mesmo. E, e entendido aí o, o tipo de, de coisa bacana para compartilhar, que até pode ajudar muito outras pessoas. Eu acho que vem bem de encontro com o que a gente está falando em relação à curadoria. E isso que você está sentindo, na verdade, eu acho que é uma transformação em você. Porque quem você passa a seguir, quem você passa a acompanhar e como o algoritmo passa a te entregar as coisas. Eu acho que essa mudança está muito mais na gente do que nas outras pessoas. Porque se, se você for olhar mesmo, ainda tem muita gente expondo cada segundo da vida, tem muita gente ainda ostentando muito. É, e isso, cara, é um reflexo de, de uma questão de autoestima, é, um, é, é o mal dessa era, né que, que, que são valores deturpados, mas que, sei lá, quem sou eu para julgar, né? Eu acho que com o tempo as pessoas vão, vão mudando. E tem uma questão muito séria que o profissional, qualquer profissional de qualquer área, para você ter uma certa relevância e para você se destacar, você acaba tendo que ser um excelente social media também, né? É, sei lá, o dentista, para conseguir evoluir, precisa ter uma campanha interessante nas redes sociais, né? Precisa ter um Instagram funcionando bem. Esse é o novo currículo que, que, e como chamar novos pacientes, né? E isso é um pouco bizarro, né? Para você ser um, um chefe de cozinha renomado, você precisa ter uma, uma estratégia interessante de rede social, né? Então, assim, você começa a dar um nó na cabeça, né? E, e é importante também, claro, pode ser bacana também, mas não é só sobre isso, né? Eu acho que é a gente precisa estar tá preocupado realmente em entregar um conteúdo de verdade e que que tem um impacto interessante. Quando a gente fala conteúdo de verdade, pode parecer subjetivo, mas eu acho que tem alguns pontos que que a gente sabe quando quando é bom ou quando impacta positivamente a vida de alguém. né? Eu acho que a gente tem o mínimo de discernimento para saber se aquilo está fazendo bem ou não. E e o, o, o Instagram... É uma ferramenta, é um um aplicativo, né? uma plataforma que tem fins muito claros, né? Eu acho que que é é uma mídia, é para vender, é para o Facebook ganhar dinheiro. A gente não pode achar que é outra coisa. A gente gente fica refém e à mercê das coisas ali, mas a gente não pode também achar que que é outra coisa que isso, né? A gente tem tem ali um mutualismo no negócio, né? Então, eu acho que para ser melhor, a gente precisa fazer uma curadoria melhor de quem a gente segue, de quem a gente engaja, do que, que a gente está consumindo. Então, é um trabalho que a gente tem que fazer a gente, né? Eu, por exemplo, parei de seguir um monte de gente, é, parei de ver coisas que me davam gatilhos ruins, é, enfim, de diversas coisas, né? Eu, com, com o país tão. Essa, porra, tá, tá difícil, né? Tem certas coisas que você lê, esse momento aqui também de pandemia, essa, essa bipolarização política aqui, tudo isso que tá acontecendo, enfim. A gente tem que também ter, pensar um pouco na saúde mental e ver co, como você consome, né?
0: É, dá, um, é um, dá uma olhada na qualidade e segue o baile, é, né? É isso. É, isso aí. Vamos muito... falar um pouquinho do omelete, então? Pô, não, tá quanto tempo lá? Não tem tanto tempo, né?
1: Cara, como, como colaborador, assim, que tá quase dois anos já, já faz quase tempo, anos, mas, né? eu, mas eu tenho, tô envolvido com eles, assim, trabalhando já há mais de cinco anos, né, então faz tempo, mas eu conheço e conheço eles há mais de 20 anos, é né? o tempo do, do site, né, Sim. mas eu comecei, eu, eu conheci eles em viagens para San Diego Comic Con mesmo, que eles sempre fazem, né, e, e fazem a cobertura, E foi em palestra na ESPM, que eu conheci o Otávio, um dos sócios, e fiquei muito próximo deles, do Pierre do Beto, que são... O Pierre é o CEO, um dos sócios também, e o Beto é o CMO, que cuida do do marketing de experiências. E eu comecei a fazer a curadoria e o conteúdo, fui o condutor editorial ali, a linha editorial, do Unlock CCXP, que é um evento que acontece, que antecede a abertura oficial da CCXP, né, da Comic Con Experience, que é um evento sobre... São dois dias de palestras e, e conversas sobre empreendedorismo, sobre educação, sobre sobre os bastidores dos negócios do, da cultura pop. Então, assim, são dois dias muito legais que, que acontecem lá no, no, na CCXP mesmo, para <coughs> um público exclusivo, E eu fiz e eu faço isso ainda, né? E e foi muito legal. Eu trago gente do mercado todo, de produtoras, de Hollywood, das marcas, para falar sobre todo o processo do ano de licenciamento, de produção de filme, de desenvolvimento de produto, do que eles estão fazendo ali na CCXP, e sempre foi um sucesso. Isso a gente tinha uma vontade de que esse conteúdo fosse perene. Né, e que isso fosse para mais lugares, porque a gente tem um, um limite físico ali durante esses dois dias, e dois dias é muito pouco para esse conteúdo que é muito bom. Então a gente quis trazer isso para o meio digital, tanto que a gente lançou um curso, o um ano passado, que é o Unlock Melate que está legal para cacete, é o primeiro curso digital da companhia. E quando eu vim para o eu vim para assumir um cargo de, de desenvolver o departamento de música de música e de educação, para continuar, de educação e novos negócios para continuar esse esse projeto do Unlock. Né? E aí, com pandemia, a parte de música, que tinha uma ideia ali do festival de música, de até chegamos a fazer uma super live nerd do rock, que foi um puta festival ano passado, e aí, no começo desse ano, eu assumi como head de conteúdo da companhia toda, mas foi por um momento de transição ali que a gente estava revendo uma grande parte da companhia. E hoje eu estou cuidando de uma parte que é focada em negócios e branded content. Né? Então, eu estou ajudando marcas é, junto com meu, o com meu departamento comercial ali, desenvolvimento de conteúdo, a criar é, um conteúdo para a comunidade nerd, para a comunidade geek, e como essas marcas conversam com, dentro da plataforma do Omelete, ou não, como que essas marcas conversam com esse público que é super apaixonado, que é super exigente, que é super engajado, então tem sido uma experiência muito legal, porque é bastante do, do know-how que eu tenho, né de trip, de update, então eu continuo sócio do update, claro, fazendo, cuidando do dia a dia, olhando para isso, e também tem esse braço forte que 80% do meu, do meu dia e do meu trabalho
0: é CCXP Romelete. Sim, mas esse seu trabalho do Omelete é muita paixão, né? Porque, pô, te conheço ah, desde os seus, sei lá, sete anos de idade. A gente é amigo há mais Sim. de 35 anos, quase 35 é anos. Louco, né? eu, bem, eu não né, vou mano? falar que a gente roubava gibis, porque é sacanagem, mas os gibis que a gente comprava na banquinha, você é sempre louco, foi apaixonado, né, né cara?
1: só sou até hoje, cara, colecionador de quadrinhos, eu devo ter mais de 8 mil gibis empacotadinhos aqui, e continuo lendo da mesma voracidade daquela época, meus bonequinhos aqui, é total paixão, cara, eu sempre fui, então, fui viajar para San Diego Comic Con, conheci todos aqueles caras lá, e é cinema, série, animação, quadrinho e eu sempre fui muito apaixonado e próximo desses caras então para mim sempre foi era meio que natural e inevitável eu juntar as minhas paixões nos meus negócios né cara então uhum. acho que tudo que eu faço é é, é voltado para isso e a gente ficou muito amigo e eu admiro muito o, as pessoas os profissionais que são aliás a, a, o omelete todo cara é feito de Pessoas muito boas e muito legais. E eu aprendo muito ali, sabe? Eu tava precisando disso também, porque eu passei muito tempo trabalhando sozinho também, cara. E tava... Chega uma hora que é meio cansativo isso, né? Cara? Você faz muita coisa e... Enfim. E aí, cara, tem sido um puta aprendizado. E, a... e aí, é desenvolver negócio para essa comunidade com... com carinho, com atenção e... Dando... dando cuidando de tantos detalhes porque merece mesmo e, 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 é a, e é a diversão sendo levada a sério mesmo, o entretenimento sendo levado a sério porque precisa ser levado a sério é, puta, abre várias portas e, e para mim faz todo sentido, né? Cara, eu, eu precisava chegar nesse lugar para entender eu sinto que eu estou chegando aos 40 anos para poder Falar, puta, olha tudo que eu fiz, quais são os próximos passos, entendeu? O que Sim. eu vou fazer a partir de agora. Por isso que eu acho eu acho que é por isso que eu fico te, tentando e testando tantas coisas para chegar no momento fazer um balanço geral e pensar, puta, isso aqui me dá prazer, isso aqui dá certo, isso aqui está me dando muito trabalho e me estressa demais, não vale a pena. E, e, cara, eu acho que é um pouco disso aí, né? Eu acho que é o balanço que todo mundo faz aí. Na meia-idade,
0: né? É, na, na crise dos 40, não tem mais isso, não, eu, né, cara? Nem, não, não tem mais isso. Eu não que não mais. tem mais. Hoje, com a informação que a gente tem, os acessos... Cara, outra coisa, falando em paixão, né? É... Assim, eu, eu acho que eu ouvi isso desde o início, que era você, mano, me trancando no quarto pra escutar Metallica com você na força, pra eu, pra eu gostar de Metallica. <risos> e o máximo que eu conseguia... Era o Raimundo, né? Mas não vou falar do show que a gente foi. O Raimundo, a gente tinha 12 anos. quase desmaiou. Nem sei nem como a nossa mãe deixou a gente entrar no show do Raimundos, cara. Aquilo Aquilo foi loucura, cara. Eu não deixaria meu filho Cara,
1: Você sabe que outro dia o Fê me perguntou se eu tinha o um ingresso alguma do, do Iron, alguma coisa assim, e eu encontrei o ingresso desse show, Ah, não, você precisa isso mandar foi, pra mim, fui, mano. a foto. Isso foi em, isso foi, foi em 1993, o ingresso Caramba. custou
0: R$7,50. Olha, mano. Dá pra
1: você ver, eu tenho isso ainda.
0: Ele só tinha o um primeiro CD lançado, né? Isso tinha. Ou 96, tá? Posso estar. Tá, eu tu posso eu tá, acho que foi só o é... primeiro CD lançado. Acho que eles é, cantaram que... só o primeiro CD.
1: Cara, que coisa maravilhosa. Velho. E hoje você é, é, pô, você
0: é brother do Digão, troca é com os ah, caras. É, olha é, isso. Ele é um querido. É, não, toquei com eles, né, cara?
1: A gente é. fez coisa junto. Cara, é paixão pura, né, cara? Eu acho que é paixão elevado a uma... Puta, eu tava falando ontem, cara, vendo, vendo uma entrevista do Andréas, né? Eu tinha um pôster do Andréas Kisser na minha cabeça, né? E hoje ele é meu parceiro, a gente tem uma banda há mais Sim, de vamos, 10 anos, né, falar, cara? Vamos falar do
0: Kisser, vamos falar. O que pô, ser, você o que você sempre é claro. tocou, né? Eu lembro, na época de faculdade, você pô, fazia a maior correria pra juntar a banda tal, a gente é, ia nos shows, é, tá? a gente dava o um maior apoio. E aí, veio o veio sétima tal, que, pô, querendo ou não, né, você, você conseguiu sim, sim. se expor ali, e realmente de uma forma quase que mais profissional, juntar sim, a banda sim. e o CD tal, e aí, bum, que ser clã. Aí, Paulo X, André, Andréas Tal, tocando com os caras do Sepultura e fazendo turnê e abrindo Rock in Rio Mano, conta, sei lá, não precisa contar tudo também, que daí dá história para 10 horas, mas a emoção de ser um moleque que tocava violão e, pô. Pa, tocava Raimundos e escutava metálica o dia inteiro, ali da Praia Grande, do, do Zona Sul de São Paulo, e aí, pô, Rock in Rio, mano, abrir pro Rock in Rio, tocar no Rock in Rio. É, é muito
1: louco, né, Rô? sei lá, velho.
0: É, sei é lá, né? fez até o filme, <risos> pô. Você fez o filme, cara. Fiz o filme.
1: Então, mano, é...
0: é, é, é
1: Aqueles sonhos que você fica imaginando e quando você você tá lá é muito melhor e muito maior, né, cara? Eu não não sei, cara. Eu eu fico pensando nisso... é muito louco, cara. Eu não muito sei. É né? não... ah, assim, movida a paixão, não... cara. Movida é movida a sonha, paixão, mas, mas você nunca imagina que você vai chegar nesse patamar, né, cara? E eu penso nisso, eu lembro assim, o primeiro Rock in Rio que a gente tocou, tinha tanta gente, velho. Primeiro que você fica quase, quase vomitei antes de entrar no palco, né? Eu fico cagando de medo. Você fica nervoso pra cacete. um frio na barriga que você nunca sentiu, né? Primeiro porque eu sei minhas limitações técnicas e tô, tô do lado ali do, de caras muito fodas, né? Só que eu sei também o quanto eles confiam em mim eu sei o quanto eu me esforço para estar tá lá, né? E no meio do show eu olho pro lado tá o um rockstar ali, né, cara? O um frontman um, sei lá, o um melhor guitarrista do país, né, velho? É. E eu falo, mano, o que eu tô fazendo aqui, né? Véio? E aí, você fala, e aí você me vem tudo isso na cabeça que você acabou de falar
0: Sim, tá louco.
1: E aí, aí, eu eu acho que é uma junção de coisas, né? Eu acho que é estar no lugar certo na hora certa, eu acho que é, sei lá, ter o cu virado para a lua também, eu acho que é de perseguir as paixões, eu acho que, sei lá, é de de tudo isso e, e de se esforçar e de ser dedicado. E, pô, aí você fala, eu conheci os caras do Metallica, né, eu fui lá, com, eu, eu conheci todos os, os caras que eu, que eu admiro, no Rock in Rio eu tava lá no camarim os caras do Iron Maiden passando do meu lado, né, tá assim, louco. É, 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 tá louco, e aí toquei, sei lá, 50 mil pessoas, né, cara, então é uma, é uma emoção que, que você sai do corpo, cara primeiro passa tão rápido e depois você não quer que acabe nunca né? aí eu entendo porque que eles vivem essa vida, porque que eles querem tanto essas turnês e esse show, então cara, são, são sonhos mesmo, você vai realizando seus sonhos porque você está, sei lá cara, você se, 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 se dedicou tanto, você você está no lugar certo, na hora certa você conhece as pessoas certas você, enfim, não sei não sei te
0: responder tem, tem o planejamento eu acho que faz parte também, da, né? Cara, eu acho que. Não é tudo eu sorte, né? Minha... Vida...
1: Um eu, eu acho que na minha vida eu, eu sempre. É, é muito louco, porque eu conheci eles na tripe, cara. Trabalhando na tripe lançando revistas com ele, fiquei amigo dos caras do Sepultura, e aí já tocava, a gente gostava das mesmas coisas, a gente começou a se relacionar, fiquei muito amigo do, do Xisto, né? é. aí tinha a banda, produzimos um disco, eles tocaram junto, eu toquei uma vez com o André num evento da Trip, que a gente contratou o André para fazer um show, e aí a gente conversando, ele me convidou para fazer uma jam, aí virou numa festa de amigos, ele me chamou para fazer uma jam, e aí eu continuei, a banda continuou, e aí, uma coisa que era um hobby, uma brincadeira ali de festa de fim de ano, ficou sério. né? E aí, cara, vai crescendo, vai crescendo. A gente estava conversando até a banda tem 12 anos, 11 anos, 12 anos, entendeu? E ficou sério né? meu fizemos, fizemos acústico em Amsterdã, tocamos como três vezes no Rock in Rio, fechamos um palco gigante ali de surpresa para um evento da Heineken. Estamos fazendo umas lives agora, tem show mês que vem grande. Então, assim, é uma brincadeira. Que é super sério, né? Por meu hobby, eu tenho uma banda de hobby, só que a banda é com o André Asquista, com o Johan, que é o filho dele, que é um puta, um mundo virou um moleque, virou um músico fenomenal. Subiu no palco com a gente a primeira vez com 11 anos, morrendo de vergonha. Sabia tocar um pouquinho ali. Hoje é um dos maiores músicos que eu já vi tocar, cara. Sabe? Top. Tem o Amilka, que é batera do Torture Squad, que é, porra, sempre tá na lista dos melhores bateristas do país, né? que me ensina pra cacete, é um puta cara gente boa, tem o Renato Zanuto, que é o maestro tocando ali, piano teclado com a gente, que, que é um gente boa, então tem um clã, e todo mundo que tá em volta, né, todo mundo que tá em volta que você fala os empresários, o, 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 o lutiero, o nosso hold. então é, é um clã mesmo, é uma família que, que a gente se gosta muito cara. então, assim é, é aquela vida ali que a gente queria ter, sabe? Sim. E Junto com isso, todas as coisas que a gente vai desenvolvendo junto, cara então é legal pra caralho, assim, então, é, aquilo que a gente sonhava ali, quando a gente tinha 13, 14 anos, é, é um capítulo muito, muito especial na minha vida, cara, porque a gente foi, eu quando fui no Rock in Rio, eu assisti o Rock in Rio com meu pai pela televisão, eu falava, mano, primeiro eu queria ir no Rock in Rio, né, queria assistir as coisas do Rock in Rio e quando eu fui lá em 2001 no Rock in Rio que eu, que eu trabalhei no Rock in Rio né? na América Online então sei lá e assisti todos os dias do Rock in Rio ali foi mano um dia eu vou tocar nessa porra velho como eu não sabia <risos> né? e não imaginei que ia ser do jeito que foi Sim. mas
0: assim muito foda muito foda, foda. Ouvidos a paixão, vamos falar... E você
1: do... foi em um, do... um dos primeiros shows do que clan né? Fui, cara, foi. Num foi. lugar
0: pequenininho cara, ali, no Ao fui, Vivo. eu fui em né? tudo, né, mano? Você me chamava é, de ir, cara. Eu tava nem aí, não,
1: mas né? você já morando fora, né? Sim, você... foi. Foi, foi. E até aquilo com a margem. Foi, aquilo foi 2012, 2013, né? Eu lembro, pois é. No Ao Vivo, né, em Moema, um lugar pequenininho, foi, foi. né? Foi. Olha aquilo... Caralho, é
0: aquilo. Um, o que o um feijão, tava todo mundo. Eu lembro, pode crer. Nossa, faz tempo, aí. <risos> então, movi, vamos lá. Movidos à paixão ainda, vamos falar do café, que aí o café pô, é uma que paixão filho, também, né? Uma é. hora depois a gente vai
1: falar sobre o objeto da conversa, né?
0: Ah, cara, tento... é tudo é objeto, mas o café é uma coisa muito bacana, né? E é uma marca muito legal. É muito ah, sexy, bom, né, velho? A embalagem ficou muito é. top, o feijão Ali. mandou Ali. muito bem. E, pô, eu é. como embaixador da marca especialmente aqui na Austrália, eu adoro, velho, eu gosto muito de falar, acho muito bacana. Quer falar um pouquinho é. de como surgiu e para onde que a marca tá, tá indo, que caminho que vocês estão tomando aí? Cara,
1: eu, eu sou muito apaixonado por café, mas como consumidor, né? Sempre fui, é, ainda mais agora que eu parei de beber, bebida alcoólica totalmente, faz quase um ano, assim, e... E, e para mim, café sempre foi uma desculpa para encontrar amigos, não só para reuniões. Em São Paulo, o cafezinho virou uma desculpa sempre para encontrar com as pessoas ou mesmo para falar de negócios. E teve um boom aqui né, das cafeterias, gourmet, cafezinho, assim. E eu passei muito tempo por trabalhar sozinho. Eu saía bastante de casa para ir para esses lugares e percebi esse movimento do café, né? Então, teve um momento ali que eu queria investir em um novo negócio, mas eu queria ter um um produto, eu queria ter ter alguma coisa coisa física para trabalhar. né? E aí eu fiquei de olho muito nisso, mas eu não queria ter um um lugar, eu não queria ter um café, né? eu acho que eu não não estou pronto para administrar um, um, um local ainda e aí eu eu fui dar uma estudada fui conversar com algumas pessoas e entendi toda a cadeia né todo o processo como seria para ter um café beneficiado como seria para fazer a torra como seria para chegar nesses produtores e entendi que eu queria na verdade era fazer cafés especiais em micro lotes e que cada um deles tivesse um lançamento mas bem, bem feitinho, né? Tá? Porque eu via muita coisa super artesanal, cafés muito bons, só que sempre com a embalagem mais ou menos, né? Super, super aquela carinha de feirinha, né? Super artesanal, hum. tal, não desmerecendo isso, acho que tem um super charme adoro, aliás, e virei um um consumidor ávido disso, até pesquiso e busco muito e tudo que eu encontro, eu compro para experimentar. Então a gente decidiu e a, a The Hunters Collective, que é um coletivo que, que se tornou Coffee Hunter, porque Coffee Hunter é um termo, né? são pessoas que caçam cafés por aí, e nisso a gente conheceu algumas pessoas, por exemplo, o, o, o Caio Tucunduva e o Sérgio, que são do Café Hotel e que tem a torrefação aqui em São Paulo, que é a, que é a que é o, que é No More Bad Coffee, e a gente passou a criar... Eu e o Fê, né? o Fê me ajuda em toda a parte de branding, ele faz toda a parte do design, que é um baita diferencial do nosso produto e do nosso projeto como um todo. E a gente desenvolveu um termo que é o branded coffee. A gente cria café para as marcas e para os projetos, só que a gente desenha todo um perfil de torra para o projeto. Por exemplo, a gente fez o café de sepultura, aí falando de paixões, de conexões e etc. a maior banda de rock do país, que lançou um café vendeu tudo em uma semana, que foi um puta sucesso então você pensa, "Ah, é um café forte né? um café mais escuro então tem essas características a gente vai lançar um café de uma marca de moda praiana então você tem os motivos mais, sei lá mais cítricos, mais florais entendeu? a gente desenha o perfil de torra de, com, com um pouco da natureza emocional da marca né? então a gente foi desenhando isso fiz para o baixista do Megadeth que tem uma marca de, de café nos Estados Unidos, É uma colega então a gente vai lançando edições micro lotes especiais com super exclusivas e com perfis super diferenciados, e aí a gente chega nessa edição que eu acho que é a melhor que a gente já fez numa caixinha super super chique, né super elegante, que é de um café que foi premiado no fim do ano passado, no 17º concurso de da Origens Brasil da, da BIC, né? que é a Associação Brasileira da Indústria do Café, que foi um café que foi, foram produzidos só quatro sacas, né e dessas quatro, três foram leiloadas e vendidas para o Japão exatamente no mesmo momento, só que o produtor que é o Antônio Rigno ali da Chapada Diamantina ficou com uma e aí entra a história interessante né o Caio que é o nosso que é o nosso mestre de torra em uma viagem visitando as fazendas que é o que um coffee hunter faz que é o que a nossa comunidade faz de visitar os produtores entender a, a produção como que está a safra daquele momento entender como que é a cadeia produtiva daquele daquele lugar conheceu o seu Antônio e tiveram uma conexão muito forte boa, e numa sentada ali de conversa, tomando pinga, tipo quando a gente ia para a colina ali, sabe? (risos) Ouvindo moda de viola, a história é essa. E contando essa história, o cara virou e falou assim, ó, sobrou um pouco do café aqui, deixa, vamos experimentar, quero te mostrar o café. E o cara ficou apaixonado pelo café, e o seu rigor falou assim, ó, tem aqui um pouco, temos 60, 70 quilos do café aqui, eu posso vender para você. Só que um café premiado, um café que foi todo exportado, um café não sei o que lá, caro para cacete, né? Só que aí o Caio me ligou falou assim, ó, tem essa oportunidade aqui, eu acho que a gente pode fazer uma collab junto. E eu falei, mano, compra. Entendeu? Então é da oportunidade, é de entender é, o potencial do investimento, de fazer o um negócio, é falar com o Fê, que é meu sócio, falou assim, você vê... É, é, oportunidade nisso, acho que dá para a gente fazer assim, assim, assado, e aí com trabalho duro, com... a gente desenvolveu tudo isso, está sendo um sucesso, né? E aí, o café realmente é muito bom, vai ser bem difícil a gente superar isso aí, mas já estamos pensando em como, né? E... Pô, tá. e aí tem essa provocação do No More Bad Coffee, né? que a gente quer que o país beba melhor, né? e eu acho que... Eu... Puta, é a mesma coisa que quando... Lembra da Guinness, cara? Quando eu fui embaixador da Guinness. Sim, a gente né? começou a tomar Guinness, gente nem sabia que porra era essa, né? Cara? E aí a gente se apaixonou por um negócio que a gente nem imaginava que existia. Eu nunca mais consegui tomar cerveja do mesmo jeito. Pra mim, Guinness é outra categoria, entendeu? É a Sim. mesma coisa hoje. Quando eu tô almoçando, jantando, e peço expresso ali no fim, cara, eu não consigo mais tomar café, cara. Assim, seu paladar muda, né, cara? Então... Assim, realmente eu desenvolvi uma paixão e desenvolvi uma paixão pelo processo todo né, cara? então assim, não só é, a gente gosta muito de desenvolver o branding de embalagem dos produtos que a gente faz, porque junto com o café vieram canecas pôsteres sacolas, camiseta a gente está preparando o primeiro, o primeiro, a primeira linha de produto de moletom, de gorro, de boné que é uma marca muito charmosa e muito forte. Né? A muito, gente, muito. A gente, a gente criou essa base, a gente tem fãs já, né? Tudo bem que não é do mesmo tamanho da Triple não é do mesmo tamanho do Update, muito menos do Omelete, da CCXP, e também muito menos do que Sercor, mas tem ali uma galeria que, pô, eu, eu solto o café a gente vende 100 unidades de café no mesmo dia, entendeu? Sim. O que para a gente é muito especial. E aí a gente vem com a ideia que você me ajudou muito a pensar em um projeto com embaixadores, né? E que faz todo sentido. E a gente começa com você ali do outro lado do mundo, sabe? O que já traz para a marca um pouco mais mais credibilidade, mais potenciais ações né? para a gente desenvolver. E o que me fez sentar com o Fê... Né? e pensar, e aí, quem mais faz sentido a gente trazer para esse tipo de ação? Né? Fora as conexões que a gente tem, eu conheço muita gente, né? tem muita gente que gosta muito, pô, né? sei lá, eu tenho meus amigos que estão que fazendo podcast tem amigos que estão na TV, tem amigos que, que são influenciadores, né? tem meninas que adoram café, que também são influenciadoras e tal, e então de repente o Coffee Hunter tá por aí, né? Cara? Em lugares que eu nem imaginava que estariam. Então tá, tá, é uma paixãozinha aí, outra paixão que tá ficando mais sério cada vez mais,
0: cara é uma delícia, né? <risos> Sim, você conta a história a paixão tá na ponta da língua né? Cara? Ah, mas bacana. se não, o
1: tá? que, que a gente vai fazer?
0: né? é, só isso aí movido da paixão, né cara não tem muito também o que fazer agora com essa vida maluca que a gente vive também. fazer o que a gente gosta no final das contas é isso, é isso cara, uma hora aí de conversa caralho, acho... falei pra cacete, hein mano cara, que bom que bom que você falou, você tava aqui para ser entrevistado, né, me entrevistou um pouquinho não, não. Aí no início, só abri não. as alas falando e agradecendo pelo número 50, contei um pouquinho da história do porquê do podcast, da onde surgiu, mas, cara, não poderia ter sido diferente, número 50, espero o número 100 a gente fazer junto de novo e contar essa história do que aconteceu nesses, do, do 2 ao 49, do 51 ao 99.
1: Mas, Rô, deixa eu vou, vou repetir, cara, muito orgulho aí do seu projeto, muito bom acompanhar a sua trajetória e saber que você tá feliz com a sua escolha, porque você teve um shift de carreira aí muito corajosa e ousada, né? E foi foi para o outro lado do mundo mesmo para tentar uma vida nova e a gente escuta várias histórias desse tipo. E mas você é a pessoa mais próxima aí de mim que fez isso e ficou ficou longe de da família, dos amigos, foi, né, e construiu uma coisa nova aí, e é muito bom, esse, isso aqui é de novo uma coisa nova, né, cara você não é um entrevistador, você não é um jornalista, você não é um apresentador e está fazendo o um, e é uma iniciativa muito bacana para esse segmento e para essa comunidade, então agradeço pelo convite, espero que quem escute, escute aí goste, e embora
0: Parabéns aí. Isso aí, mano. Obrigado. Obrigado pelo seu tempo. E um... Pô, só fica aqui um bom dia pra você e te vejo no número 100. <risos> Vamos nessa. Um beijo. Valeu. Um beijão. Bom tchau, beijo. tchau. Obrigado.